0: Hallo und Servus, hier ist Ahoy NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu mit einer neuen Folge Freitagspodcast Ahoy PO mit dem Stiftungsexperten Hans-Dieter Meisberger von der DZ Privatbank. Herzlich willkommen, once again möchte ich fast sagen, im Freitagspodcast. Ja, hallo, Herr Caro, ich grüße Sie selbst und freue mich dann wieder hier dran teilnehmen zu dürfen. Freue mich auch. Wir haben uns ein paar Themen vorgenommen heute, um einfach wieder mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, ja, wir diskutieren draußen in der Stiftungslandschaft viel. Wir diskutieren zum Beispiel viel über das Thema Nachhaltigkeit. Es ist ja auch eines der Themen. Ich glaube sogar das Schwerpunktthema beim diesjährigen Deutschen Stiftungstag genau. im September in Leipzig. Ja. Das heißt, da wird sich alles über das Thema Nachhaltigkeit äh, drehen. Ich habe von dem einen oder anderen gehört, dass das Programm ähm, ein bisschen zu wenig tief ist, ein bisschen zu wenig spitz ist an der einen oder anderen Stelle. Ich denke, wir zwei sollten uns über das Thema Nachhaltigkeit noch mal ein bisschen unterhalten, denn es gibt ähm, vor Kurzem die Entscheidung. Da gab es vor Kurzem die Entscheidung, dass jetzt Öl und Gas bzw. Gas und Atomkraft nachhaltig sein sollen, ja. das passt ja bei vielen nicht so ganz zusammen. Da haben wir bis vor kurzem über ganz andere Sachen gesprochen. Oder wie sortieren Sie das für sich ein?
1: Ja, in der Tat ist es so, dass im EU-Parlament entschieden worden ist, dass Gas und Atom natürlich eben halt jetzt auf Nachhaltigkeitskriterien grün gestellt worden mhm. ist. Man muss eben halt dann auch wiederum sehen, woher kommt diesen Blickwinkel. Mhm. Und letztendlich ist es ja auch so, ähm, da sind ja auch äh, Industriemächte äh, dahinter ja. und auch äh, nicht nur von der Industrie, sondern auch von der normalen Bevölkerung ja. äh, und ich habe es am eigenen Leib äh, eben halt dann gesehen, äh, natürlich, äh, dass man sagt äh, von, von Frankreich. Ja. Ja? Äh, ich lebe ja grenznah äh, in Trier ja. Ähm, grenznah heißt Richtung Kathenom. Äh, ja. Da sind ja auch, sage ich jetzt mal, ähm, Arbeitsplätze daran gebunden und natürlich auch die, eine gewisse Bevölkerungsdichte. Äh, man hat Begünstigungen, ja. wenn man äh, in der Nähe von mal halt wohnt. Ja. Ähm, und ähm, da bekommt sozusagen der französische Staatsbürger, bekommt hier Unterstützung, ja. Ja, bekommt eine gewisse Förderung. Das ja. Gleiche habe ich auch gesehen äh, bei meiner Reise äh, durch Alaska dass man eben halt äh, im Dezember, also zum Jahresende, hin äh, bis zu 1200 Dollar sozusagen als Dividende mhm. aus der äh, Gasförderung, aus der Ölförderung heraus, ohne dass man hier irgendwas tun muss, mhm. ja, ähm, als äh, alaskischer äh, Staatsbürger eben halt einen solchen äh, Förderungsscheck dann bekommt. Und ähm, dann ist es natürlich selbstredend, wenn ich natürlich auf der anderen Seite wiederum eine gewisse finanzielle Förderung, eine gewisse Abhängigkeit dann natürlich auch davon ja. produziere, dass es natürlich in der Bevölkerung eine positive Meinung auch dazu gibt. Ja. Man muss es eben halt im Umkehrschluss sehen, ja, genauso wie in Deutschland auch, wenn man sagt, ich bin Mitarbeiter bei einem Automobilkonzern, mein Leben und meine Arbeit hängt davon ab, dann werde ich eben halt auch stärker für die Automobilindustrie meine Stimme ja, dann eben. Also letztendlich, es kommt immer darauf an, ja, wie abhängig, ob dann wiederum ich von einer Branche oder von einer Industrie dann auch bin. Also, so
0: dieses, diese, diese Diskussion rund um Nachhaltigkeit, um nachhaltige Investments, ist eine, die häufig nur von einer Seite geführt wird. Aber man muss vielleicht auch die andere Seite sehen. Wie Sie es jetzt gerade sagen, wichtige soziale Aspekte kann man einfach nicht außen vor lassen und eine erfolgreiche Industrie kaputt zu machen. Das kann soziale Fragen heraufbeschwören, wie Sie es jetzt mitgebaut haben, als Beispiel. Richtig.
1: Und äh, auf der anderen Seite, man kann ja auch mal sich die Frage äh, dann ja, mit Recht und Fug behaupten: Ist jetzt wirklich Atom äh, nachhaltig? Mhm. Ja? Wenn man jetzt sieht, wie äh, Strom produziert wird, ist es die sauberste Art und Weise, eben halt Strom zu produzieren. Wenn man aber jetzt dann wiederum sieht, wie werden dann letztendlich äh, die Brennstäbe dann wiederum gelagert dann kann man da nochmal ein Fragezeichen dran machen. Mhm. Aber im Umkehrschluss kann man genauso wiederum die Frage dann äh, stellen, ist Gold eine Investition in mhm. Gold mhm. nachhaltig? Mhm. Ja? Äh, wenn man eine solche äh, Frage äh, eben halt stellt, was halten Sie dann für nachhaltiger, Gold oder Atom? Mhm. Äh, muss man eben halt dann verschiedene Prozesse auch nochmal sehen. Und äh, da sage ich natürlich eben halt der Abbau und die Produktion von Gold, mhm. ist mhm. da mal wirklich ein Gold... Äh, Barren entsteht, ja, muss ich auch ein großes Fragezeichen daran äh, stellen, ist das überhaupt noch nachhaltig. Mhm. Das gleiche ist eben halt mit der gesamten ähm, Elektroautomobilherstellung. Äh, äh, ich darf nicht nur den Prozess eben halt sehen äh, über den Verbrauch, sondern ich muss auch nochmal mir die Frage stellen, mhm. ja, wie wird überhaupt eigentlich eine Batterie hergestellt? Mhm. Ja? Der Abbau von seltenen Erden, von Lithium, ja? Ist das nachhaltig? Fragezeichen. Mhm. Ja? Nur wenn ich eben halt grüner Strom aus der Steckdose eben halt bekomme, ist das immer noch nicht nachhaltig. Also man muss die verschiedenen Prozesse sich auch nochmal anschauen. Und das ist eben halt das Thema in der Nachhaltigkeit. Da gibt es eben halt einen Diskurs. Mhm. Ja? Die einen sagen, nee, das ist für mich nicht nachhaltig. Mhm. Die anderen sagen, doch, das ist für mich nachhaltig. Und das ist ein riesengroßes Diskussionsthema, äh, wo ich einfach sage, das Thema Nachhaltigkeit, wie definiere ich Nachhaltigkeit? Mhm. Also da sind wir noch gar nicht... Äh, so weit, dass ich jetzt wirklich sage, klar, äh, da haben wir eine einheitliche äh, Sicht mhm. äh, in der Bevölkerung. Ja? Der eine legt es so aus und der andere mhm. legt es wiederum anders aus. Und dann stelle ich mir die Frage, warum wird es unterschiedlich ausgelegt? Mhm. Was hat er für einen Vorteil oder was hat er für einen Nachteil davon? Mhm.
0: Und für eine Stiftung ist es ja häufig so, wenn sie sich eine nachhaltige Anlagepolitik geben will, die differieren ja deswegen so ganz unterschiedlich, weil natürlich in jeder Stiftung von jedem Gremium das Thema Nachhaltigkeit anders diskutiert wird. Genau. Und genau andere Schwerpunkte genau. gesetzt werden und, und, und. Ja.
1: Klassischerweise, ich sage jetzt mal, ein Vorstand besteht aus äh, drei äh, verschiedenen Personen. Fragen Sie da mal äh, nach der Thematik Nachhaltigkeit. Mhm. Ja bis man da mal einen roten Faden an der Hand hat. Mhm. Genauso das Gleiche eben halt äh, bei der Vermögensanlage. Diskutieren Sie mal, was bedeutet eine ertragreiche Vermögensanlage in mhm. der Stiftungswelt? Mhm. Der eine sagt eben halt, das ist für mich ertragreich und das bei einer relativ überschaubaren Risiko. Mhm. Der andere sagt, nee, ich muss viel mehr Risiko angehen bei einer Vermögensanlage, damit ich überhaupt den gewissen Ertrag, den mhm. ich erhoffe, ähm, über einen gewissen Ermessensspielraum eben halt dann auch wirklich erwirtschafte. Mhm. Und letztendlich, da sind eben halt wirklich Themen drin. Also nochmal, es gibt immer wiederum einen hohen Diskurs, was bedeutet jetzt Nachhaltigkeit für mich? Und wie mache ich Nachhaltigkeit spürbar, auch als äh, Stiftung? Mhm. Ja, wie mache ich das nach außen hin sichtbar?
0: Was ich spannend fand, was Sie als... Ähm sag mal, Erfahrungswert von Ihrer Reise nach Alaska mitgebracht haben. Sie sind dort mit dem Zug gefahren und Sie haben nirgendwo ein Windrad gesehen, haben Sie gesagt. Genau. Also
1: wir sind äh, von Seward bis nach Anchorage viereinhalb Stunden mit dem Zug gefahren. Das war sehr angenehm gewesen. Der Zug ist auch ähm, bewusst langsam gefahren, ähm, höchstens also umgerechnet äh, 60 km/h, km/h, sodass man auch wirklich äh, von der äh, Umwelt her genügend Eindrücke. Aber ich habe nirgendwo ein Windrad gesehen, mhm. ja. Selbst ähm, Solarzellen äh, äh, mhm. habe ich nicht gesehen. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, äh, im Sommer wird es nie dunkel, mhm. ja, aber im Winter wird es vielleicht in Richtung Anchorage mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mal hell. Mhm. Ja? Also Solar ist da wahrscheinlich eher unangebracht. Mhm. Aber der Wind, äh, sage ich jetzt mal, der kommt schon da. Mhm. Aber ich habe nirgendwo ein Windrad gesehen. Mhm. Ja? Meiner Reise
0: durch Alaska. Was ich insofern finde, finde ich wirklich interessant, dass Sie das sagen, weil man könnte natürlich vermuten, also dass, wenn Wind in so, in so großer Fülle da ist, dass man ab und zu mal ein Windrad sieht und dass so ein Standort wie jetzt Alaska, so ein Bundesstaat, sich vielleicht beim Thema nachhaltige Energieerzeugung, dort haben wir ja die Gletscher praktisch direkt, man sieht sie ja schmelzen. Da muss man ja eigentlich eine, sagen wir mal, eine Awareness dafür aufgebaut haben, zu sagen, also Wind, das ist es ja, für uns. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist ein Gaskraftwerk.
1: Ja. Das heißt also, <lacht> Gas habe ich vor Ort ja, ja. und das nutze ich eben halt dann als Ressource, um dann äh, meine Elektrizität dann zu produzieren.
0: Ja. Das bringt mich natürlich jetzt wieder zurück, wenn ich das jetzt wieder mal zurück übersetze. Ähm, das Thema Nachhaltigkeit ist keines, wenn ich es, korrigieren Sie mich, wenn ich es richtig übersetze für mich, ist keines, was jetzt ein festgezürtes Regime heute schon ist, sondern was am Ende des Tages etwas ist, was im Fluss ist. Einfach, genau. weil sich die Welt noch sehr viel stärker in eine Richtung wird, bewegen wird, zum Beispiel ihre Energieversorgung nachhaltiger aufzustellen. Mit Geothermie, mit Wind, mit Solar, mit was weiß ich nicht alles, was es da noch für neue Technologien gibt. Ähm, muss sich entsprechend auch die nachhaltige Kapitalanlage immer im Fluss also muss man da als Stiftung immer wieder Reflexionssteifen drehen, immer wieder sagen, was wir letztes Jahr bei uns im Gremium beschlossen haben, das ist vielleicht gar nicht mehr State of the Art. Vielleicht müssen wir uns auch korrigieren. Vielleicht haben wir irgendetwas, was wir vor fünf Jahren mal in die Anlagerichtlinie reingeschrieben haben, heute dort rauszustreichen, weil es nicht mehr ist. Also dieser, dieser Prozess, ist das etwas, was vielleicht sogar was Neues ist in der Veranlagung von Stiftungsvermögen? Also ich sage jetzt mal so, Nachhaltigkeitskriterien ähm, aus, aus meiner äh,
1: Erfahrungsbericht, aus meinem Erfahrungsbericht ist, ich darf die jetzt auch nicht zu streng festlegen. Nee. Ja, das heißt also, je strenger ich die Nachhaltigkeitskriterien festlege, umso mehr enge ich mich natürlich auch wiederum nee. ein. Aber nichtsdestotrotz, ich kann mich dem äh, Gedanken letztendlich der Nachhaltigkeit ja auch nicht entziehen, dass nee. ich sage, ich lasse es jetzt ganz außen vor. Nee. Ähm, wer ein aufmerksamer Zuhörer von meiner Seite aus im äh, Podcast ist, ich sage ja auch immer, eine Stiftung hat ja auch eine Reputation zu gewinnen oder mhm. zu verlieren, mhm. auch zum Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Also das heißt, eine Stiftung sollte sich schon mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, mhm. ähm, nur ist die Frage, ja. äh, wie streng ich auch Nachhaltigkeitskriterien einsetze und mhm. umsetze und äh, wo, wo, wo hört es irgendwo auf oder beziehungsweise wo beginne ich jetzt. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, über die Vermögensanlage kann ich mir ernsthafte Gedanken machen, aber es gleichzeitig ist natürlich auch wie gehe ich in meinem Handeln äh, auch nochmal als Stiftung damit um. Ja. Ja? Äh, genauso wie im Fundraising ja. äh, nehme ich jetzt, äh, sage ich jetzt mal, ja, ähm, aus, der, aus, der, aus der Welt des Bußgeldes ja. Ja? Äh, einen, einen Betrag an, wo ich sage, wofür wurde das Bußgeld ja. äh, dann ja. ausgesprochen. Es gibt ja schon mal das eine oder andere berühmte ja. Beispiel, wo dann die Stiftung gesagt hat, nee, das Bußgeld ja. nehmen wir jetzt nicht an, ja. obwohl es einer gemeinnützigen Organisation zugesprochen worden ist. Ja. Ähm, und wie gesagt, also die Nachhaltigkeitskriterien selbst festzulegen, aber ich rate dazu, eben halt das nicht zu streng äh, mhm. zu manifestieren. Und letztendlich, es ist definitiv, Herr Caro, ein Prozess, wo ich sage, ich muss mit der Zeit mitgehen mhm. ja, äh, und links und rechts auch mal schauen, was gibt es an Veränderungen, mhm. auch zum Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Wenn man rückblickend sagt, wer hat sich vor zehn Jahren in der Stiftungswelt mit dem Thema Nachhaltigkeit mhm. äh, dann beschäftigt? Das waren wenige gewesen. Mhm. Ja. Heutzutage ist das en vogue, ja, dass man sich mit dem mhm. Thema auseinandersetzt. Aber auch hier sehe ich nochmal, es sind ja sehr viele ehrenamtliche äh, Vorstände, die mit Gutem äh, vorangehen möchten, mhm. äh, die ihr Herz für ihre Zwecke eben halt dann auch öffnen und auch umsetzen. Äh, und zum Thema Nachhaltigkeit haben sich die wenigsten noch einen, überhaupt einen Kopf drum gemacht. Mhm. Ja. Aber ich muss mich
0: damit beschäftigen. Mhm. Ist es vielleicht, um dem Ganzen mal im Doing ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, können wir es vielleicht so machen wie die Deutsche Bundesstiftung Umwelt? Ich kann mich noch gut erinnern, Michael Dietrich hat mal erklärt, wie die angefangen haben. Die haben einfach Trial and Error-mäßig sich versucht, ein bisschen in die Materie rein zu vertiefen. Da gab es, als sie angefangen haben, noch bei weitem nicht so viel Literatur, noch bei weitem nicht so viele Studien und bei weitem nicht so viele Anlageprodukte, wo man sagen kann, da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht, nachhaltige Aspekte in einen Ansatz zu gießen. Ist so dieses sich so stufenweise reintasten vielleicht eine Strategie, die gerade für Stiftungen zählen kann, weil dann auch die Gremien mitgenommen werden? Da wird nämlich niemand abgehängt im Prozess dessen, dass man sagt, okay, wir machen unsere Stiftung jetzt stufenweise ein bisschen nachhaltiger und zwar im Doing und in der Anlage, aber wir wollen natürlich auch alle mitnehmen. So dieses Schritt für Schritt, könnte das eine, eine Vorgehensweise für Stiftung sein? Auf jeden Fall und vor allen Dingen mit einem gesunden Menschenverständnis auch da mhm. wirklich ranzugehen, Schritt für Schritt, ja.
1: Und letztendlich, äh, wie gesagt, es ist ein immer werdender Prozess, wo ich sage, worauf muss ich jetzt eben halt achten. Und äh, letztendlich, wir wissen heute nicht, was in fünf Jahren nochmal mhm. definiert wird an Nachhaltigkeit. es kann ja auch irgendwie mhm. auch wieder neue Technologien äh, wieder sich so weiterentwickeln. Nur jetzt gerade nochmal auf den auf den gesamten Energiesektor. Ähm, auch Wasserstoff ist in der Entwicklung. Mhm. Ja. Äh,
0: wir wissen, glaube ich, alle nicht, wohin sich das Ganze momentan disruptiert. Also was äh, momentan, was vielleicht in drei Monaten als nächstes kommt, über was wir diskutieren, über welche Krise, die Gaskeule oder wie auch immer. Wir wissen es nicht. Wir wissen ja. es
1: nicht, ganz genau, richtig. Ja. Und wenn man sich jetzt anschaut, welche äh, Branchen äh, und welche Unternehmen haben äh, sozusagen äh, in den letzten Monaten durch die Krisen eben halt wirklich performt, dann würden sie sich aus dem Nachhaltigkeitsgedanken diese Aktien aber trotzdem nicht ins Depot reinlegen, mhm. weil das war Rüstungsindustrie, das waren aber auch mhm. äh, Energieversorger, äh, wo sie sagen, mit unserem Nachhaltigkeitsthema äh, haben wir da einen Widerspruch. Dann.
0: Aber da sind wir wieder beim Anfang, das sind natürlich auch Unternehmen, die in vielen Fällen gut bezahlte Jobs geschaffen haben, genau. wo sehr viele Familien dranhängen, also. wo sehr viele Existenzen dranhängen, auch sagen wir mal Kinder, Kindeskinder, Enkel, also das darf man auch alles nicht außen vor lassen. Genau, richtig.
1: Und vor allen Dingen, ja, es ist ein Generationenthema, wie Sie mhm. schon sagen, Herr Gau, äh, wenn man letztendlich auch eine gewisse finanzielle Förderung oder beziehungsweise eine äh, generelle Förderung äh, dann bekommt, äh, von einer Branche, von, einer, mhm. von einem Unternehmen, was auch ziemlich stark eben halt mhm. ist, ähm, dann hat man eine gewisse Abhängigkeit, mhm. die ist nicht äh, von der Hand zu reißen.
0: Mhm. Sie haben es ja als Beispiel, Sie haben ein Foto mir gezeigt, ähm, da gab es dann jemanden, der hat gesagt, ich äh, bitte blame mich nicht, ich habe Trump gewählt genau. und Trump hat ja gesagt, ich möchte diese Industrie hier halten und die Demokraten haben gesagt, sie möchten sie weg haben. So Damit ist. war die Entscheidung relativ schnell klar. Ja. Ich habe noch ein anderes, einen anderen Punkt, über den ich mit Ihnen sprechen möchte, weil Sie einen, einen spannenden Aspekt noch von Ihrer Reise mitgebracht haben, nämlich das Thema Fundraising. Sie hatten es gerade auch schon angerissen. Die Amerikaner machen ganz offensichtlich etwas anders im Fundraising, in dieser, sag mal, im Transport der Informationen, dass sie gefundraised haben, dass sie erfolgreich Spenden eingeworben haben. Was haben Sie beobachtet, was da drüben ganz offensichtlich anders ist was man sich vielleicht als deutsche spendensammelnde Stiftung abschauen kann? Also ich habe eine ganz andere Kultur da wieder gefunden.
1: Das fängt ja schon an damit ähm, letztendlich derjenige, der zu so etwas gebracht hat, also mhm. der Vermögen aufgebaut hat mhm. ähm, und dann vielleicht dann trotzdem auch ein, ein finanzieller, gemeinnütziger Unterstützer ist, der möchte gerne weiterhin natürlich eben halt in Erscheinung treten. Mhm. Also das heißt, man hat offen äh, das plakatiert mhm. ähm, und man hat offen dementsprechend auch äh, zeigt es, nicht nur eben halt in der Zeitung, sondern auch bei den Projekten steht dann offen, ich sage jetzt mal, wer sind die Förderer, die bis 5000 Dollar und mehr eben halt gegeben mhm. hat, das mhm. wird auch offen kommuniziert, wer hat 500 äh, Dollar gegeben, wer hat 2000 Dollar gegeben, das wird dann öffentlich auf den Plakaten äh, oder beziehungsweise auf einer Tafel dann äh, mhm. demonstriert. Ja. Das soll aber auch wiederum Ansporn geben für andere, so nach dem Motto, wenn es dir gut geht oder beziehungsweise nimm dir ein gutes Beispiel, äh, aus einer gewissen Dankbarkeit auch wieder was zurückzugeben. Mhm. Ich würde mal behaupten, äh, daraus entsteht sozusagen ja, wie so ein Club der, ähm, mhm. ähm, der Gutmenschen. Mhm.
0: Ja. Die gemeinsam auf eine Donner-Journey gehen, wie es immer so schön heißt. Ja? Genau, genau, ja. ja.
1: Und darüber hinaus, ich habe auch gesehen, es gibt zum Beispiel auch Aktionen People for People. Mhm. Ja, also ähnlich vergleichbar wie mit einer Bürgerstiftung, mhm. ja, wo dann auch vieles Gutes bewerkstelligt wird. Und ich stelle nach wie vor fest, in Deutschland passiert sehr viel Gutes, aber im Verborgenen. Mhm. Ja. Man möchte nicht großartig in der Öffentlichkeit erscheinen. Es gibt aber natürlich wiederum Stiftungen, die erscheinen in der Öffentlichkeit. Mhm. Und da sehen wir natürlich die Stiftungen, die in der Öffentlichkeit viel mehr, sage ich jetzt mal laut ja. nach außen hin, ihre Zwecke und ihre Projekte, die haben auch viel mehr Erfolg im Fundraising. Und ja. da ist ein gut gemeinter Rat von meiner Seite aus, dem Thema Fundraising sich stärker zu widmen. Ja. Ja, auch wenn Sie jetzt, sage ich jetzt mal, eine Zeit äh, vorfinden, wo vielleicht über die Kapitalmärkte, die natürlich eben halt nicht äh, rosig sind, ja. Ja, aber den Kapitalmärkten können wir uns leider Gottes nicht entziehen. Mhm. Das ist eben halt äh, gegebener Markt. Ja. Mhm. Ähm, wenn aber trotzdem Zinsen und Dividenden äh, Erwartungen nicht so äh, ins, ins Kontor eben halt äh, reinschlagen, dann muss ich mir Gedanken machen, was mache ich mhm. im Fundraising. Ja. Und da denke ich mal, haben wir in Deutschland noch viel Potenzial mhm. im Fundraising. Und man sieht ja, wenn es zu einem Spendenaufruf in Deutschland kommt, die Menschen sind ja bereit, ja, solidarisch eben halt sich zu öffnen. Ob das jetzt äh, vor einem Jahr äh, bei der Flut im Ahrtal war. Ja. Es wurde sehr viel äh, an Spenden generiert. Ja. Äh, es wurde sehr viel auch an äh, Solidarität von Sachspenden, von ja. Geldspenden äh, gezeigt. Also von daher sage ich jetzt mal, wenn die Betroffenheit da ist, dann ist auch, sage ich jetzt mal, der deutsche Staatsbürger und natürlich auch äh, alle anderen Bürgerinnen mhm. und Bürger dann schon bereit, äh, jetzt mit Blick auf die mhm. amerikanischen Staatsbürger nochmal gesehen, schon bereit eben halt hier auch äh, zu spenden. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, wir sind noch nicht, äh, sage ich jetzt mal, äh, diesbezüglich im Fundraising, da wo ich sage, da ist noch Potenzial, da mhm. könnte noch viel mehr passieren. Mhm. Und da ist ein gut gemeinter Rat an alle Akteure, Vorstände, sich dem Thema nochmal stärker zu widmen. Mhm. Ja. Gutes tun und rede darüber, das heißt mhm. über die Öffentlichkeitsarbeit auch viel nochmal in die Gesellschaft hineintragen. Mhm. So dann auch wiederum Aufmerksamkeit auf die eigenen Werke eben halt nochmal mhm. lenken und nicht nur tue Gutes und Rede drüber, sondern auch wirklich dann äh, die Gelegenheit beim Schöpfe zu packen, dann auch zu sagen, wir möchten gerne Transparenz äh, und äh, wir möchten gerne weiterhin, ja, ich sage es mal, von unserer Story, die wir zu erzählen haben, auch mhm. wirklich eine Story erzählen. Mhm. Ja? Äh, und irgendwann entsteht dann auch Betroffenheit oder mhm. beziehungsweise ein gewisses Mitgefühl, wo mhm. ich sage, Mensch, die tun ja wirklich viel Gutes mhm. äh, und ich ließe mich sozusagen mit einer Spende, mit einer Dauerspende mhm. oder der Königsfall, Königsdisziplin äh, im Erbschaftsfundraising, wo man wirklich sagt, also mit meinem Testament äh, widme ich mhm. eben halt dann die eine oder andere Organisation äh, und das ist eben halt für mich äh, gelebtes Fundraising.
0: Es mhm. hat mir jetzt äh, gefallen, dass Sie eigentlich da nochmal auf die Chance abgehoben haben, die da für Stiftungen drinsteckt. Wir sprechen momentan viel über Krise, über Risiken und so weiter. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir über Chancen sprechen und ähm, ich ich bin mit Ihnen absolut d'accord, lieber Meisberger, dass äh, auf der Fundraising-Seite wahrscheinlich noch sehr viele Chancen begründet liegen. Sie haben mir gerade äh, das Wort in den Mund gelegt, äh, dass wir vielleicht an der Börse, dass es momentan ein bisschen hakt an den Kapitalmärkten. Wenn die Bild-Zeitung schreibt, dass wir an der Börse eine große Krise haben und dass es jetzt, äh, jetzt gerade die Lichter an den Märkten ausgeht, dann habe ich für mich gelernt, dann ist das Schlimmste womöglich schon vorbei. Wir wissen es alle nicht, aber wir haben schon einiges gesehen ähm, an schlechten Nachrichten, die eingepreist wurden. Ähm, Vielleicht die letzte Frage dazu, dieses ganze Thema Chancen, ist es tatsächlich, wenn ich das Thema Fundraising für mich nochmal nehme, ist es wirklich eine Chance für eine Stiftung, sich ein Stückchen freier zu machen von dem, was auf der Kapitalanlage-Seite äh, sieht? Oder ist es einfach eine, wirklich eine strategische Entscheidung, also Kapitalanlage muss professionell sein, aber wenn ich als Stiftung einen Außenauftrag habe, dann brauche ich gleichzeitig auch eine Fundraising-Strategie gehört. Also ganz normal zum Doing dazu.
1: Auf jeden Fall, weil äh, eine Stiftung, sage ich ja mal, kennen ja insgesamt vier Einnahmensphären. Ja. Nur alleine den, äh, den Fokus immer wieder auf die Einnahmen aus der Vermögensverwaltung zu sehen, also sprich auf Mieteinnahmen, auf äh, Zinsen, auf Dividenden eben halt zu sehen, das ist für mich äh, zu kurz gedacht. Ja. Man muss auch links und rechts eben halt über den Tellerrand hinaus äh, dann auch schauen und ideal äh, ist es natürlich mit dem ideellen Bereich dann mhm. zu beginnen, wo ich sage, ich mache mir jetzt mal ernsthafte Gedanken, wenn ich bis dato noch nicht sich mit dem Thema Fundraising beschäftigt habe, wie gehe ich eben halt um zum Thema Fundraising? Mhm. Wenn ich da selbst auch nicht in der Lage bin, Fundraising zu betreiben, aber es gibt mittlerweile durchaus den einen oder anderen Fundraising-Berater -Ber oder beziehungsweise mhm. auch Fundraiser, von extern hole ich mir dann eben halt Hilfe ja, und baue mir sozusagen damit eine Fundraising-Strategie auf. Mhm. Nicht jede Stiftung ist in der Lage, sage ich jetzt mal, einen ja, Zweckbetrieb zu eröffnen. Das wäre noch mal ein weiterer Aspekt ja. oder beziehungsweise ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ja. dann auch noch mal ja. zu führen. Äh, das ist, sage ich jetzt mal, schon eine etwas andere Liga. Ja, aber zumindest sage ich jetzt mal, neben den äh, Einnahmen aus der Vermögensverwaltung ernsthafte Gedanken sich zu machen über Fundraising-Einnahmen. Sprich also, ja. wie kriege ich sozusagen mehr Spenden? Ja wie kriege ich über die Spendeneinnahmen vielleicht sogar die eine oder andere Dauerspende mhm. und die Testamentspende. Mhm. Und da sage ich nach wie vor, die Gesellschaft ist weiterhin äh, so äh, konzipiert, äh, wir haben wohlhabende äh, Akademiker, die keine natürlichen Erben haben, die wohlhabend sind, mhm. ähm, die auch in den nächsten Jahren vererben. Mhm. Ja? Also das Potenzial ist in Deutschland vorhanden. Und ist die Frage, wer schöpft sozusagen von äh, diesem Potenzial als ja. erstes ab. Mhm. Ja. Sind das die großen Organisationen oder sind es auch die mittel- und kleineren Stiftungen, die mhm. durchaus äh, hier in der, in der Region vieles Gutes tun.
0: Mhm. Und wie gesagt, die müssen eben halt etwas lauter werden. Mhm. Das nehme ich gerne mit, lieber hans sieder Meisberger, Stiftungsexperte bei der DZ Privatbank. Vielen Dank. Wir müssen alle ein bisschen lauter werden, der Stiftungssektor im Speziellen. Danke, dass Sie da waren. Ja, sehr gerne. Hat mich gefreut. Dito. Und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf www.stiftungenstärken.de. Die nächste Folge Freitagspodcast gibt es natürlich nächsten Freitag.
1: Okay.